0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Alle Ampel und die Jamaika-Partner haben inzwischen miteinander gesprochen. Der ehemalige Grünen-Politiker Ralf Füchs sagte am Mittag bei uns im Deutschlandfunk mit Blick auf die SPD.
1: Ich kann mich an keinen Wahlkampf erinnern, wo sie eine Partei so perfekt hinter ihrem Spitzenkandidaten versteckt hat. Jetzt kommt es natürlich zum Schwur, wenn es um konkrete Politik geht geht, aber es stimmt schon, Grüne und sagen FDP stehen doch stärker für eine Veränderung des Status quo.
0: Zum Hauen und Stechen in der Union kommt nur noch das Durchstechen hinzu. Nach dem Abtast mit der FDP wurde auch aus der geschlossenen Veranstaltung mit den Grünen Inhalte veröffentlicht. Wir berichten. Unterdessen nimmt die Zeit nach Armin Laschet an der Spitze der Landesregierung in Düsseldorf Gestalt an. Und Facebook stellt den Profit über alles, sagt eine Whistleblowerin heute im US-Senat. Dazu ein Gespräch mit der österreichischen Journalistin Ingrid Brodnik. Sie ist digitale Botschafterin ihres Landes bei der Europäischen Union. Vor Mitternacht außerdem Pressestimmen vom Mittwoch und Musik von Josef Haydn und Ludwig van Beethoven. Noch vor wenigen Monaten rechneten die meisten mit einer schwarz-grünen Koalition Tempi Passati. Die SPD hat knapp die Nase vorn, die Union 9 Prozentpunkte verloren und die Grünen landeten weit neben dem Kanzleramt. Dennoch Union und Grüne heute auf Tuchfühlung bei solchen Vorsondierungen geht es um Vertrauen und um Vertraulichkeit. Aber offenbar gibt es in der Union eine undichte Stelle. Das schadet den Gesprächen und Armin Laschet. Und beides ist möglicherweise beabsichtigt. Volker Fintermann. Vier Parteivorsitzende in nur zehn Minuten
2: mit Fragen und Antworten. Da hat man schon andere Statements erlebt. Und für die Beobachter sah es danach aus, als wären das keine Gespräche gewesen, aus denen sich die Unionsparteien allzu große Hoffnungen ableiten dürfen. Obwohl CDU-Chef Armin Laschet nach dem zweieinhalbstündigen Gespräch genau diese Option zu betonen versuchte.
3: Wir hatten einen guten Austausch. Man konnte in vielem gedanklich noch mal an 2017 anknüpfen, wo wir ja schon über viele Themen auch gemeinsam gesprochen haben. Und wir glauben, dass ein solches Bündnis eine Breite in der Gesellschaft hat, die es wirklich möglich macht, das Land in den nächsten Jahren zu modernisieren, voranzubringen.
2: Wobei Armin lasche dem Nachsatz natürlich auch auf die Gegensätze beider Lager zu sprechen kam, die er zumindest für überwindbar hält, sollten die Gespräche fortgesetzt werden. Und wo sich der CDU-Vorsitzende heute eher interessiert, aber zurückhaltend hinten anstellen wollte.
3: Ob der weitere Weg so geht, das entscheiden natürlich FDP und Grüne.
2: Dagegen trat CSU-Chef Markus Söder in gewohnter Manier etwas umarmender auf. Auch indem er die Aussage des CSU-Generalsekretärs Markus Blume mit der Lust auf mehr nach den ersten Gesprächen mit der FDP erneut aufgriff, um heute noch darüber hinauszugehen.
0: Ich fand das Gespräch heute insofern genauso oder noch spannender, weil es auch viel Denksport für alle Beteiligten ist, die Zukunft weiter zu entwickeln. Insofern hätten wir auch hier an der Stelle Interesse weiter zu reden und weiter im Gespräch zu bleiben.
2: Wobei der Denkspot auch nur eine schöne Umschreibung dafür ist, dass die politischen Gräben zu den Grünen in wichtigen Bereichen tiefer sind und dort Brücken ungleich schwerer zu bauen sind als zur FDP. Das konnte man auch aus den Reaktionen der beiden Grünen-Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck heraushören, die freundlich und bestimmt ausfielen.
4: Klar ist, in gerade gesellschaftspolitischen Bereichen stehen unsere Parteien eher weiter auseinander und in anderen Bereichen gibt es entsprechend auch gemeinsame Anliegen, wie die Modernisierung unseres Landes mit Blick auf die Digitalisierung und auch die ökologische Transformation und diese Ernsthaftigkeit hat die letzten zweieinhalb Stunden stark geprägt.
2: Zu den parteiinternen Auseinandersetzungen in der Union wollten sich die Grünen nicht äußern, obwohl sich Robert Habeck auf Nachfrage dann doch noch zu einer Stellungnahme bewegen ließ.
5: Wir gehen davon aus, dass Armin Laschet als Spitzenkandidat und auch heute als Sprecher der CDU-Seite der gesetzte Kandidat der Union für das Kanzleramt in Deutschland ist, sofern es eine parlamentarische Mehrheit dafür geben sollte.
2: Aber genau das ist nach dem letzten Vorgespräch unter den potenziellen Partnern jetzt noch die große offene Frage. Klar ist, FDP und Grüne wollen sich zeitnah zusammensetzen und nach allen Gesprächsrunden das weitere Vorgehen beraten. Aber so weit ist man heute noch nicht.
5: Die FDP und wir werden sicherlich jetzt die Gespräche insgesamt in den Gremien bewerten. Also nicht jedes Gespräch einzeln nur, sondern auch im Abgleich dessen, was möglich ist für eine nächste Regierung in Deutschland. Dafür werden wir uns dann heute und morgen Zeit nehmen.
2: Der FDP-Bundesvorstand will das bereits morgen in einer Videokonferenz tun. Einen Termin für die abschließenden Beratungen zwischen der FDP und den Grünen
0: gibt es bislang nicht. Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio. Hendrik Wüst soll noch in diesem Monat im Landtag von Nordrhein-Westfalen zum Ministerpräsidenten gewählt werden, als Nachfolger von Armin Laschet. Der 46 Jahre alte CDU-Politiker ist Verkehrsminister des Landes. Die Wahl wird spannend, denn CDU und FDP regieren in Düsseldorf mit einer Stimme Mehrheit. Für Böselag.
4: Als noch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gemeinsam mit NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst vor die Kameras tritt, steht die CDU-Landtagsfraktion versammelt hinter ihnen und applaudiert. Das Signal, das sie senden wollen, ist unübersehbar. Wir stehen geschlossen hinter dem Personalvorschlag von Armin Laschet.
3: Ich habe nach vielen Gesprächen in den letzten Tagen dem Landesvorstand heute vorgeschlagen, Hendrik Wüst auf dem kommenden Landesparteitag, der am 23. Oktober stattfindet, als neuen Landesvorsitzenden der CDU Nordrhein-Westfalen vorzuschlagen.
4: Dieser Vorschlag, so Laschet weiter, habe viel Zustimmung gefunden.
3: Und wir haben auch die Absicht, dann nach der Konstituierung des Deutschen Bundestages Hendrik Wüst hier in Nordrhein-Westfalen zum neuen Ministerpräsidenten der CDU, äh, des Landes
4: Nordrhein-Westfalen zu wählen. Dem hatte zuvor auch die Landtagsfraktion in ihrer Sitzung zugestimmt. Damit ist nun nach vielen Monaten der Spekulation nicht nur die Frage geklärt, wer die Nachfolge von Armin Laschet in NRW antritt, sondern auch, dass das Amt des Ministerpräsidenten und das des CDU-Vorsitzenden in NRW in einer Hand bleiben. Der Westfale Hendrik Wüst galt schon lange als einer der aussichtsreichsten Kandidaten für beide Ämter. Nun begründet Armin Laschet seinen Vorschlag unter anderem so.
3: Hendrik Wüst hat für sein Junges Alter, schon eine ganze Menge politische Erfahrung und als Minister, finde ich, hat er eine kluge, vorausschauende Politik gemacht und ich habe an ihm vor allem geschätzt, dass er ein Macher war.
4: Wüst ist 46 Jahre alt. Die Entscheidung für ihn soll auch einen Generationenwechsel in der CDU in NRW einläuten. Während bei Laschets Auftritt auch seinen Abschied als Ministerpräsident von NRW mitschwingt, hält Wüst eine kurze Bewerbungsrede.
6: Ich bin ein Kind dieses Landes. Unsere Heimat liegt mir am Herzen. Die Menschen unseres Landes sind mir wichtig. Unser Land ist vielfältig. Diese Vielfalt ist unsere Stärke und unser Schatz, wenn Vielfalt und Zusammenhalt Hand in Hand gehen. Diesen Zusammenhalt von Land und Leuten fühle ich mich persönlich verpflichtet.
4: Und er erklärt, welche Schwerpunkte er in seiner Zeit als Ministerpräsident setzen will. Die Regierung habe große Aufgaben vor sich.
6: Der Schutz unseres Klimas und die Bewahrung der Schöpfung ist die größte Aufgabe unserer Zeit. Wir haben die Verantwortung angenommen, unseren Kindern ein lebenswertes Land zu hinterlassen. Dazu gehört, dass Nordrhein-Westfalen Industrieland bleibt.
4: Als weitere Schwerpunkte nennt er Bildung und Digitalisierung. Wüst ist seit 2017 Verkehrsminister im Kabinett Laschet. Von 2006 bis 2010 war er Generalsekretär der CDU in NRW. Damals galt er als Forscher-Provokateur. 2010 trat er als Generalsekretär zurück und übernahm damit die Verantwortung für eine Affäre rund um käufliche Termine mit Ministerpräsident Jürgen Rüttgers. Laschet will bis zum 26. Oktober Ministerpräsident bleiben. Dann ist die konstituierende Sitzung des Bundestages und damit endet automatisch sein Amt als Ministerpräsident in NRW. Hendrik Wüst kann dann in einer Sondersitzung des Landtags gewählt werden.
0: Unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager aus Düsseldorf. Keine gute Woche für Facebook. Gestern befanden sich die Dienste Facebook, Instagram und WhatsApp stundenlang außer Betrieb. Offenbar wegen einer fehlerhaften Neukonfiguration von Routern. Heute bot eine ehemalige Facebook-Mitarbeiterin in ihrer neuen Rolle als Whistleblowerin im US-Senat ein. Einblicke in die Funktionsweise des Online-Netzwerks. Francis Haugen wirft Facebook und der Fotoplattform Instagram unter anderem vor, Profite über das Wohl der Nutzerinnen
7: und Nutzer zu stellen. Thorsten Teichmann. Francis Haugen hat ein Ziel. Die Datenanalystin aus Iowa glaubt, dass soziale Medien auch mit Freude Milliarden verdienen können und nicht nur mit Hass. Dafür müsste die Industrie, mit Facebook an der Spitze, aber reguliert werden, verlangt Haugen bei der Anhörung im
8: US-Senat.
7: Ein Unternehmen mit solch einem beängstigenden Einfluss auf so viele Menschen, auf deren innerste Gedanken, Gefühle und Verhalten, braucht echte Aufsicht. Aber der Aufbau von Facebook ist in sich geschlossen. Die Folge, es gibt keine Kontrolle. Nur Facebook weiß, wie euer Social-Media-Feed personalisiert wird.
9: Only
8: Facebook knows how it your feed for you.
7: Die 37-Jährige hatte zwei Jahre lang bei Facebook gearbeitet. Am Ende ließ sie Kopien von tausenden Dokumenten mitgehen, die belegen sollen, dass die Fehler des Netzwerks im Unternehmen von Mark Zuckerberg bekannt sind. Und dass Angestellte frustriert sind, weil die Führung des Konzerns nicht oder falsch handelt. Ein Beispiel. Facebook habe intern Test-Accounts erstellt, die Probeweise Anbietern wie Fox News oder dem abgewählten Präsidenten Donald Trump folgten, so berichtet der US-Fernsehsender CBS. Innerhalb eines Tages habe der Feed extrem polarisierende Inhalte angeboten. Zur US-Präsidentschaftswahl 2020 hatte Facebook deshalb Sicherheiten eingebaut, aber danach gleich wieder fallen lassen, erklärte Haugen.
8: Und
7: weil sie zum Wachstum zurückkehren wollten, kehrten sie zu den ursprünglichen Einstellungen zurück. Und die Tatsache, dass sie nach dem 6. Januar den Rauchmelder erst wieder einschlagen mussten, um die Sicherheitsplanken wieder einzuziehen, ist verstörend. Der 6. Januar steht für den Sturm auf das Kapitol. Die Vorwürfe gehen weiter. Facebook habe die Öffentlichkeit nicht über konzerninterne Studien zur verheerenden Wirkung auf Kinder informiert. Nicht über die Ungenauigkeit von künstlicher Intelligenz beim Auffinden von Hassbotschaften und darüber, wie extremistische Inhalte Verbreitung finden. Hons Anwälte haben acht Klagen bei der US-Börsenaufsicht SEC eingebracht. US-Senator Richard Blumenthal fordert die Behörde auf, die Klagen zu prüfen.
10: The Securities
0: and Exchange-Commission should investigate.
7: Die US-Börsenaufsicht sollte die Absichten von Frau Haugen und ihre Vorwürfe untersuchen. Facebook hat offenbar die Öffentlichkeit und Investoren getäuscht. Wenn das stimmt, drohen echte Strafen als Folge der irreführenden
0: Informationen.
7: Denn als börsennotiertes Unternehmen hat Facebook die Pflicht, die Öffentlichkeit und Investoren genau und exakt zu informieren. Das alles klang sehr bekannt. Es war ja auch nicht die erste Anhörung zu Facebook und Big Tech. Ein Thema, bei dem sich Demokraten und Republikaner noch immer einig sind. Aber geschehen ist bisher nichts, klagt Senatorin Amy Klobuscher. Wir haben nichts getan, wenn es um mehr Transparenz für die Algorithmen geht oder für wissenschaftliche Studien. Warum? Weil Facebook und andere Tech-Unternehmen mit Geld in Washington um sich schmeißen, die Leute auf sie. Es ist unklar, ob es dieses Mal anders läuft. Auch wenn die Senatorin immer wieder an ihren Sieg über die Zigarettenindustrie erinnern, Haugen bat inständig um Unterstützung aus der Politik. Ich hoffe, eines wird klar durch die Enthüllungen. Facebook kann sich ändern, aber es wird es sicher nicht von sich tun.
8: Facebook nicht von sich aus tun.
7: Und für Haugen selbst geht es darum, dass sie offiziell als Hinweisgeberin anerkannt wird. Nur so genießt sie Schutz vor einer Klage des Facebook-Konzerns.
0: Thorsten Teichmann, Ingrid Borutnik ist Kolumnistin des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil und hat Bücher über Anonymität im Internet und Hass im Netz geschrieben. Im April 2017 wurde sie von der Bundesregierung in Wien zur digitalen Botschafterin Österreichs in der EU ernannt. Ich habe sie am Abend gefragt, ist Hass ein Geschäftsmodell für Facebook und Instagram?
11: Leider ja. Das ist nicht beabsichtigt. Das hat auch die Whistleblowerin Haugen im US-Senat gesagt, dass man nicht davon ausgehen kann, dass Facebook das alles toll findet, was auf den Plattformen stattfindet. Das Problem ist aber, dass es immer wieder auffällt, welche Schattenseiten das Unternehmen hat, auch intern in Untersuchungen. Und wenn das dann intern aufkommt, auch Ideen kommen, was man besser machen könnte, passiert wenig. Und sie hat heute gesagt, dass Facebook... Profite vor Menschen stellt. Und das ist, glaube ich, der große Vorwurf. Gerade auch, wenn es um Jugendliche geht, gibt es ja sehr, sehr harte Daten. Und da fällt auf, dass diese Schattenseiten, die Instagram und Facebook aufgefallen sind, nicht öffentlich gemacht wurden, obwohl wir alle das wissen sollten.
0: Frau Hogan hat gesagt, dass Facebook und Instagram bewusst Algorithmen einsetzen, die spalterische und schädliche Inhalte fördern. Sie sagten eben, das sei nicht beabsichtigt.
11: Die Algorithmen, die eingesetzt werden, die sollen das Engagement belohnen. Das heißt, dass viele Menschen mit einem Beitrag interagieren, weil diese Interaktion dazu führt, dass viel los ist auf der Plattform, dass ich ständig Kunden anspreche und die auf der Seite verweilen. Und da geht es nicht darum, dass das Hassrede ist, nicht vorrangig, sondern darum, dass ich mein Geschäftsmodell nicht kaputt mache. Das heißt, das Testimonial der Whistleblowerin legt den Eindruck nahe, es ist nicht gewünscht, dass Hassrede verbreitet wird, aber wenn es den eigenen Geschäftszahlen schaden könnte, dann tut man zu wenig dagegen. Also beabsichtigt ist nicht, dass Hass verbreitet wird, aber beabsichtigt ist, dass Algorithmen Inhalte fördern, die aufwühlen, die aufregen. Und wir sehen eben, dass das oft Inhalte sind, die falsch sind oder die Leute auch in Wut versetzen.
0: Das heißt, das wird billigend in Kauf genommen.
11: Genau. Das Entscheidende hier ist, man kann nicht davon ausgehen, dass Facebook ein bösartiges Unternehmen ist, das das geplant hat, sondern dass es sich in einer Situation wiederfindet, wo manchmal der Hass, die Spaltung spektakulärer ist mehr Zugriffe auslöst, mehr Kommentare und häufig auch Falschmeldungen besser gehen im Sinne von, dass Leute darauf einsteigen. Und wenn ich das als Plattform merke, dann habe ich zwei Reaktionsmöglichkeiten. Die erste ist, ich ändere meinen Algorithmus und bin dann aber vielleicht langweiliger, bin nicht mehr so spektakulär und habe vielleicht auch weniger Einnahmen oder ich tue nichts und meine Einnahmen sind nicht gefährdet und die jetzt aufgekommenen Dokumente die zeichnen ein Bild dass vor allem die Einnahmen und weniger die Gesellschaft geschützt wurden das heißt, und das facebook ist genau tut das was nichts. wir bezuchtet hatten
0: genau facebook tut nichts
11: Genau, und ich muss sagen, was, glaube ich, die größte Sprengkraft bei den Ganzen hat, ist der Aspekt der Jugendlichen. Nämlich, da ist es, dass man wirklich aufzeigen kann, dass große Schattenseiten wie Jugendliche leiden unter Instagram in den eigenen Dokumenten auffielen. Zum Beispiel heißt es in einer Folie wortwörtlich, wir machen bei einem von drei Teenager-Mädchen das Körperbild schlimmer. Bei einem von drei Mädchen. Das steht in den eigenen Dokumenten. Und wissen Sie was? Erst in diesem Frühjahr wurde der Instagram-Chef Adam Mosseri befragt über die Effekte von Instagram auf Jugendlichen und er hat das als recht klein bezeichnet. Wohingegen die eigenen Unterlagen zeigen, ein Drittel der befragten Mädchen sagt, dass Instagram die Probleme mit dem eigenen Körper intensiviert. Also ein Drittel der Mädchen würden die meisten von uns wahrscheinlich nicht als kleine Gruppe Nein. oder als winzige Minderheit bezeichnen. Mhm.
0: Woher kommt diese Macht der
11: Plattform? Das ist das Problem der Größe. Wenn eine Plattform mal sehr groß ist, wenn zum Beispiel alle Kids in meiner Klasse auf Instagram sind, dann bin ich natürlich auch geneigt, dort zu sein. Das nennt man in der Ökonomie Netzwerkeffekte und in, der, in den Sozialwissenschaften nennt man es auch Herdeneffekte. Ich nutze viele Apps ja nicht unbedingt, weil ich dort sein möchte, sondern meine ganzen Freunde, Freundinnen sind dort und ich fühle mich ausgeschlossen. Und dann kommt noch ein Faktor hinzu, es ist für Jugendliche gar nicht so leicht, solche Apps zu meiden, wenn die anderen dort sind. Und dann ist leider so, dass diese Vergleichbarkeit passieren kann. Also zum Beispiel, dass gerade auf Instagram oft wunderschöne Menschen, schöne Wohnungen, ein scheinbar perfektes Leben hergezeigt wird. Das heißt, ich kann die Plattform nicht meiden und ich sehe dort ein Leben, das vielleicht besser ist als meines. Und die Sorge ist ein bisschen, dass gerade bei jungen Menschen dieser Vergleich mit anderen, wenn die anderen ein schöneres, ein gefühlt schöneres Leben als man selbst haben, dass das belastend ist. Und dass Jugendliche gleichzeitig sagen, sie tun sich schwer auszusteigen.
0: Wie müsste die Politik Nutzerinnen und Nutzer schützen?
11: Naja, das eine ist die große Frage, ist es in Ordnung, dass Facebook so viel Macht hat, dass Facebook sowohl Instagram als auch WhatsApp besitzt? Da wird ja schon länger über wirklich harte Maßnahmen bis hin zur Zerschlagung gesprochen. Ich glaube, das kann man schon diskutieren, wenn man merkt, wie viele Schattenseiten im Hintergrund auffallen. Und das zweite ist, ein harmloserer Schritt, aber ein wichtiger, Aufsicht. Zum Beispiel, dass es vielleicht Regeln gibt, wenn Facebook solche internen Daten hat, dass es diese teilen muss mit der Medienaufsicht. Oder dass Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen auch die Algorithmen untersuchen können sollen. Was wir eingangs besprochen haben, dass Algorithmen womöglich gerade wütend machende, auch falsche, Aussagen belohnen. Das ist so eine Angst, die haben Forscher, Forscherinnen schon seit Jahren, die können das selbst aber nicht überprüfen, weil sich Facebook verweigert, der Wissenschaft Zugang zu geben. Und was die Politik gerade auch in Europa dringend machen sollte, ist Transparenz aufzuzwingen, dass Forschende wirklich auch Zugang, Zugriff auf Facebooks Algorithmen Instagrams Algorithmen bekommen, das heißt, dass die diese Fragen untersuchen können, weil es ist schon ein bisschen absurd, dass die Daten, die wir haben, immer Facebook-interne Daten sind, die, wenn wir Glück haben, eine Mitarbeiterin offenlegt und ohne dem würden wir noch viel mehr im Dunkeln tappen. Das heißt, das Mindeste, was passieren muss, ist die Transparenz zu erhöhen und womöglich auch neue Kontrollmöglichkeiten, neue Kontrollbehörden einzuführen. Wir haben in sehr vielen Bereichen Aufsichtsgremien, Kontrollbehörden etc., Warum sollen soziale Medien, die so einflussreich geworden sind, ein schwarzer Fleck sein? Warum sollen wir hier nicht staatliche Kontrollorgane schaffen? Ich verstehe es nicht und ich glaube, immer mehr Menschen wollen das auch nicht einsehen.
0: Und warum gibt es das bisher nicht?
11: Weil, naja, lange Zeit, glaube ich, gab es diesen Mythos, der Staat soll das Internet nicht angreifen. Die Unternehmen richten das selbst und das wird schon alles irgendwie gut laufen. Gleichzeitig ist das Problem, soziale Netzwerke, das sind keine Schienen, die digitale Kommunikation, die ist ein oft unsichtbarer Prozess. Das heißt, es ist oft nicht so leicht greifbar, wie negative Facetten real sich auswirken. Einfach gesagt, das ist noch nicht passiert, weil wir es mit einem neuen Phänomen zu tun haben. Auch mit diesem Mythos Internet, wo es heißt, der Staat soll sich fernhalten, der Staat macht nur Schlimmes. Jetzt sehen wir aber zunehmend, wenn es keine staatliche Aufsicht gibt, dann machen Unternehmen manchmal auch unvorteilhafte Dinge oder sind intransparent. Trend. Und ich würde es eher so sagen, das ist ein Lerneffekt. Wenn neue Technik kommt, dann sind wir vielleicht am Anfang überrumpelt, vielleicht auch am Anfang fasziniert von den Möglichkeiten und dann braucht es aber auch solche Momente des Lernens, des Erschüttertseins, wo die Politik reagiert und ich glaube, das ist jetzt immer wahrscheinlicher. Gerade auch, weil es hier um Jugendliche geht. Und ich muss sagen, die USA sind sehr zurückhaltend, was Regulierung betrifft. Außer wenn es um die Angst geht, dass Jugendliche gefährdet werden könnten. Und das ist jetzt für Facebook wirklich gefährlich. Weil hier ist ja offensichtlich, dass manche Jugendliche unter Instagram angeben zu leiden. Und da ist die Chance hoch, dass die Politik dann doch noch hineinfährt. Ich glaube, dass auch in Europa und in den USA viele PolitikerInnen schon aufgewacht sind und dass das eine, ein langer Weg sein wird, aber dass wir am Ende bei einer Regulierung auch für Facebook und Co. und Instagram etc. landen werden.
0: Frau Botnick, entwickeln sich einige soziale Medien zum Problem für die Demokratie und die Gesellschaft?
11: Ja, das generelle Problem ist, dass die Plattformen, hier intransparent sind, dass sie der Wissenschaft oft nicht Rede und Antwort stehen. Das trifft auf mehrere Plattformen zu. Ich würde aber sagen, wir müssen wirklich mal über die zwei, drei wirklichen Platzhirsche reden. Die Marktführer in diesen Bereichen, das ist Facebook, das ist auch YouTube, also ein ganz anderes Unternehmen, weil dort der Schaden, wenn ein Schaden existiert, besonders groß ist. Und ich würde sagen, mit großer Macht kommt auch großer Verantwortung, letztlich auch eine Verantwortung des Staates genauer hinzuschauen. Und dann sollten auch Mindeststandards geschaffen werden, ab einer gewissen Größe, zum Beispiel wie viel Transparenz Plattformen bieten müssen. Und das soll dann natürlich für alle gelten.
0: Ingrid Brodneck, Expertin für soziale Medien. Carsten Hilse ist Obmann der AfD-Fraktion im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages. Er hat einen von Menschen verursachten Klimawandel vor zwei Jahren als ein aus kranken Gehirnen ausgeschwitztes Weltuntergangsszenario bezeichnet. Die königlich-schwedische Akademie der Wissenschaften teilt diese Erkenntnis des ehemaligen Volkspolizisten nicht, sondern zeichnete den deutschen Meteorologen Klaus Hasselmann heute mit dem Physik-Nobelpreis aus. Zusammen mit dem in Japan geborenen US-Amerikaner Shukuro Manabe und dem Italiener Giorgio Parisi. Wegen ihrer Klimamodelle. Sophie Donges.
9: Der 115. Nobelpreis für Physik steht ganz im Zeichen der Klimaveränderung. Joran Hansson von der Schwedisch-Königlichen Akademie der Wissenschaften.
6: Eine Hälfte geht gemeinsam an Shukuro Manabe und Klaus Hasselmann für das physikalische Modellieren des Klimas der Erde, die quantitative Analyse von Variationen und die zuverlässige Vorhersage der Erderwärmung. Die andere Hälfte
9: Shukuru Manabe und Klaus Hasselmann hätten durch ihre Modelle einen Grundstein gelegt für die Berechnung der Erderwärmung. Der in Japan geborene Manabe war einer der ersten Wissenschaftler, der bereits in den 60er Jahren computerbasierte Rechenmodelle erforschte. Der Hamburger Klimaforscher Klaus Hasselmann wiederum hat erreicht, komplexe Systeme wie Wetter und Klima in einen Zusammenhang zu bringen – so Turshans Hansson von der Akademie.
0: Für das man
9: Dafür muss man verstehen, wie das Wetter, das sich schnell verändert, das Klima beeinflusst, das sich wiederum langsam verändert. Und man muss auch verstehen, wie man den Fingerabdruck, wie Hasselmann es nennt, von gewissen Ereignissen ableitet, Zum Beispiel beim Ausstoß von CO2. Mit dieser Komplexität beschäftigt sich auch der italienische Forscher und dritte Preisträger Giorgio Parisi, der ein, wie Physiker sagen, ungeordnetes System geordnet habe. Durch seine mathematischen Methoden kann das Klima der Erde auf längere Zeit vorhergesagt werden. Er wurde als Einziger während der Verkündung zugeschaltet und erzählte, dass er sich eine kleine Chance ausgerechnet habe und deshalb das Telefon bereit lag. Und er nutzte gleich die Bühne für eine Botschaft an die Teilnehmenden der UN-Klimakonferenz in Glasgow – die Ende des Monats beginnt. Wir müssen dringend starke Entscheidungen treffen und schnell voranschreiten. Für das Wohl künftiger Generationen müssen wir schnell handeln und dürfen nicht weiter zögern. Schon der Vorsitzende der Nobelstiftung, Wider Helgesen, hatte vor einigen Tagen von einem Krieg gegen die Wissenschaften gesprochen, bei dem Fakten ignoriert würden. Die Nobelpreise hätten in dieser Zeit eine besondere Bedeutung. Dem schloss sich heute Hans Hansson, Mitglied der Königlichen Wissenschaftsakademie, an. Ich bin mir nicht sicher, ob die Machthaber der Welt, die die Botschaft noch nicht verstanden haben, es jemals tun werden. Wir sagen es deutlich, dies hier ist ein Physikpreis, der besagt, dass das Klimamodell solider auf physikalischer Theorie und wohlbekannter Physik basiert.
0: Sophie Donges Deutschlandfunk, das war der Tag Aktuelles in Kürze. Der Bundespräsident hat die Leistungen der türkischen Arbeiter gewürdigt, die seit den 60er Jahren nach Deutschland gekommen sind. Angela Tesch.
12: Die Geschichten und Leistungen der seit 1961 angeworbenen Männer und Frauen verdienen nach Ansicht von Bundespräsident Steinmeier einen Platz in den Schulbüchern und in der deutschen Erinnerungskultur. Das Anwerbeabkommen, mit dem vor 60 Jahren die Arbeitsmigration aus der Türkei nach Deutschland geregelt wurde, habe unsere Gesellschaft tiefgreifend verändert. Sie sei aber viel zu spät bereit gewesen, eine andere Sicht auf die Menschen zu entwickeln, die nur kurzfristig zum Arbeiten ins Land geholt werden sollten. Dadurch seien viele Probleme entstanden. Der Bundespräsident forderte bei einem Festakt der türkischen Gemeinde in Deutschland die Anwesenden auf, sich den Platz zu nehmen, der ihnen zusteht. Mit aller Kraft müsse an einer Gesellschaft der gelebten Chancengleichheit gearbeitet werden. Der Staat dürfe und werde Menschenhass und Rassismus nicht dulden. Obwohl die Mehrheit der heute drei Millionen türkischstämmigen Menschen in Deutschland geboren sind, hätten auch sie noch das Gefühl, sich ständig bewerben zu müssen, um fair behandelt zu werden, um einen Mietvertrag zu bekommen, einen Job oder eine Schulempfehlung. Oft genug würde ihnen das aufgrund ihres Aussehens oder Namens verwehrt.
0: Angela Tesch, Versuch einer Bilanz des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr. Kai Küstner.
10: Erneut ist Annegret Kramp-Karrenbauers Teilnehmerliste um einen prominenten Namen ärmer geworden. Nachdem das AD-Hauptstadtstudio am Sonntag exklusiv berichtet hatte, dass Verteidigungspolitiker von SPD, Grünen, FDP und auch Union der Afghanistan-Diskussion fernbleiben, hat nun auch Außenminister Heiko Maas abgesagt. Gründe dafür nannte das Auswärtige Amt auf Nachfrage nicht. Der Spiegel berichtet unter Berufung auf Insider, Maas halte den Zeitpunkt nach der Bundestagswahl für unpassend. Gleichlautend hatten Verteidigungspolitiker aus dem Bundestag ihre Absage gegenüber den die hauptstadtstudio begründet. Mit der Aufarbeitung eines so wichtigen Themas, mitten in der Sondierungsphase für eine neue Regierung zu beginnen, sei deplatziert, hieß es. Morgen lädt Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer zu einer ganztägigen Veranstaltung mit dem Titel 20 Jahre Afghanistan, Startschuss für eine Bilanzdebatte. Dass man trotz der Absagen aus dem Bundestag an der Diskussion festhalte, hatte gestern ein Regierungssprecher bestätigt.
0: Der Verfassungsschutz von Sachsen-Anhalt stuft das Institut für Staatspolitik als gesichert rechtsextrem ein. Uli Wittstock
1: das Institut wurde im Jahr 2000 in dem kleinen Ort Schnellroder im Süden Sachsen-Anhalts gegründet. Als einer der führenden Köpfe gilt Götz Kubitschek. Der aus Schwaben stammende Verleger und Publizist kaufte in Schnellroder ein Rittergut und entwickelte es zu einem wichtigen Treffpunkt der sogenannten Neuen Rechten mit regelmäßigen Seminarangeboten. Zudem ist in Schnellroder ein Verlag angesiedelt, der sich auf Neurechtes Gedankengut spezialisiert hat bereits im Jahr 2020 hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz die Aktivitäten in Schnellroda als Verdachtsfall eingestuft. Nun gilt das Institut für Staatspolitik als eine gesichert rechtsextreme Bewegung. Rassistische Sichtweisen prägten den Wesenskern des Instituts und eine darauf beruhende Diskriminierung ausgewählter Personengruppen, vor allem Flüchtlinge und Muslime, so das Magdeburger Innenministerium zur Begründung. Durch die neue Einstufung ist es nun möglich, geheim Dienstliche Mittel zur Überwachung des IFS einzusetzen. So dürfen beispielsweise Telefone und E-Mails überwacht oder V-Männer eingesetzt werden. Götz Kubitschek gilt auch als Vordenker der radikalen Kräfte innerhalb der AfD. So trat zum Beispiel der Thüringer AfD-Chef Höcke in Schnellroder auf. Aber auch Alexander Gauland, Jörg Meuthen oder Alice Weidel waren schon in Schnellroder zu Gast.
0: Rumäniens Regierung ist durch ein Misstrauensvotum gestürzt, Clemens Fehrenkotte.
13: 281 Abgeordnete der Oppositionellen Sozialdemokraten, der Rechtsextremen Partei AUR sowie der Reformpartei Rettet Rumänien, des ehemaligen Koalitionspartners der PNL, stimmten am Nachmittag für den Antrag. Gegenstimmen und Enthaltungen gab es nicht. Seit mehreren Monaten hängt in der bisherigen Regierung aus nationalliberalen Reformpartei und ungarischer Minderheit der Haussegen schief. Die Reformpartei rätet Rumänien hatte nach dem Rauswurf zweier ihrer Minister seit April dieses Jahres den Rücktritt des Ministerpräsidenten verlangt. Der Regierungschef nannte in der heutigen Debatte den Misstrauensantrag, Zitat, ein Abenteuer, bei dem einzig und allein die Rumänen verlieren. Es wird damit gerechnet, dass Staatspräsident Klaus Johannes, der dem Nationalliberalen politisch nahesteht, nach einigen von der Verfassung verlangten Vorschriften den bisherigen Regierungschef wieder einsetzen dürfte. Rumänien erlebt derzeit die heftigste Phase der Corona-Pandemie. Die Intensivstationen in den staatlichen Krankenhäusern sind nach Regierungsangaben bis auf das letzte Bett belegt.
0: An der Wall Street kletterte der Dow Jones um ein knappes Prozent auf 34.318 Punkte. Der technologielastige Nasdaq Plus 1,2 Prozent auf 14.433 und der breit gefasste S&P 500 plus ein Prozent heißt 4.345 Punkte. Wir schauen nach Frankfurt am Main, der deutsche DAXien, Aktienindex DAX, so rum. 15.194 Punkte plus 1%. Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel 34.022 plus 0,5%. Konstantin Röse.
5: Der Handel an der Frankfurter Börse begann nicht gerade mit positiven Nachrichten. Die Krise chinesischer Immobilienkonzerne geht weiter. Nach Evergrande ist jetzt ein weiterer Konzern in finanzielle Schieflage geraten. Der Immobilienentwickler Fantasia teilte mit, dass er Schulden in Höhe von mehr als 200 Millionen Dollar nicht zurückzahlen kann. Ratingagenturen stuften das Unternehmen herab. Auch wenn Fantasia ein eher kleiner Akteur auf dem chinesischen Immobilienmarkt ist, befürchten einige Experten einen Dominoeffekt, wenn immer mehr Konzerne in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Vor ganz anderen Problemen steht gerade die deutsche Autobranche. Weltweite Lieferengpässe bei Vorprodukten und Rohstoffen sorgen für deutliche Einschränkungen in der Branche. Weil Halbleiter, also Computerchips für neue Fahrzeuge, fehlen, muss die Produktion gedrosselt werden. Autobauer Opel etwa muss sein Werk in Eisenach für Monate gleich ganz herunterfahren. Betroffen sind neben den Autoherstellern aber auch die Zulieferer. Bei Continental zum Beispiel stellt man sich darauf ein, dass es erst 2023 eine deutliche Entspannung bei Halbleitern geben könnte. Die Folgen der Lieferengpässe zeigen sich auch bei den Autoneuzulassungen in Deutschland. Daimler, Volkswagen oder BMW verkauften im September rund 26 Prozent weniger Neuwagen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Leitindex DAX beendete seinen Handelstag mit 15.194 Punkten, einem Plus von einem Prozent.
0: Konstantin Röse. Katholische Priester und Ordensleute als Straftäter. Ein Bericht in Frankreich fasst die Untersuchungen sexueller Übergriffe sogenannter Geistlicher seit 1950 zusammen. Christiane Kiss.
14: Empörung, Betroffenheit und die Forderung nach Bestrafung von Kriminellen. Frankreichs Gläubige, die sich in den Medien zu Wort melden, wollen vor allem, dass sich die Kirche ihrer Verantwortung stellt. Das verlangen auch die Mitglieder von Opfervereinigungen. François Devaux vom Verband Parole Libérée sagt zu den versammelten Kirchenvertretern, die für die Veröffentlichung des Berichts zusammengekommen sind. Sie sind eine Schande für die Menschlichkeit. Sie haben mit ihrem Verhalten die Verpflichtung des göttlichen, natürlichen Rechts zum Schutz des Lebens und der Würde des Menschen mit Füßen
6: getreten.
14: 216.000 Kinder oder Jugendliche wurden seit den 50er Jahren Opfer von sexueller Gewalt in Frankreichs katholischer Kirche. Täter waren an die 3.000 Priester oder andere Kirchenmitarbeiter. Der Vorsitzende der unabhängigen Untersuchungskommission, Jean-Marc Sauvé, erklärt bei der Vorstellung des Berichts, Wenn man zu dieser Zahl die Opfer der Laien dazu rechnet, die im Auftrag der Kirche gearbeitet haben, als Angestellte oder Ehrenamtliche, zum Beispiel in katholischen Schulen oder Jugendorganisationen, übersteigt die Zahl der Opfer 330.000. Zu 80 Prozent seien die Opfer von Priestern und Geistlichen Jungen im Alter zwischen 10 und 13 Jahren gewesen, stellt Sowé fest. In ihrem Fall haben wahrscheinlich die Möglichkeiten durch mehr Kontakt mit Jungen eine Rolle gespielt, aber das allein kann nicht diese Eigenheit der katholischen Kirche erklären. Als Ursachen des Missbrauchs nennt Sowé Schweigen und Versagen sowie den systemischen Charakter der Kirche. Bis zu Beginn der 2000er Jahre habe man den Opfern nicht geglaubt, sie nicht gehört oder gedacht, dass sie mehr oder weniger zu dem beigetragen haben, was ihnen widerfahren ist. Es habe eine tiefsitzende und sogar grausame Gleichgültigkeit gegenüber den Opfern gegeben, sagt Sauvé. 2018 hat der ehemalige Hohe Staatsbeamte von der französischen Bischofskonferenz den Auftrag der Untersuchung angenommen. Er stellte eine paritätisch besetzte Kommission aus Frauen und Männern, Gläubigen und Nichtgläubigen zusammen. Die 22 Experten kommen aus unterschiedlichen Bereichen, der Justiz, der Soziologie oder der Theologie. Zweieinhalb Jahre lang arbeiteten sie sich durch 70 Jahre Archivmaterial von Kirche, Staatsanwaltschaft oder Medien. Hunderte von Opfern wurden befragt. Die Aussagen zu Demütigungen, Vergewaltigungen oder Sklaverei waren selbst für erfahrene Mitglieder der Kommission zum Teil unerträglich. Auch der Vorsitzende Souvé musste zwischenzeitlich psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Der Vorsitzende der französischen Bischofskonferenz, Eric de Moulin-Beaufort, lobte die Arbeit der Kommission. Er sprach angesichts der Ergebnisse von Schande und Entsetzen.
10: Mon désir an ce jour mein Wunsch ist
14: es heute um Vergebung zu bitten bei jeder und bei jedem. Ich weiß auch, dass es tausende mehr gibt. Einige werden sich nie äußern können. Wir Bischöfe wollen denjenigen, die eines Tages sprechen werden, versichern, dass sie gehört und ernst genommen werden und dass ihre Worte nicht ohne Wirkung bleiben
10: werden.
14: Die Zahlen der Kommission beruhen auf einer statistischen Schätzung. Abweichungen von 50.000 mehr oder weniger Fällen sind möglich. Opferorganisationen verweisen darauf, dass sie womöglich nur noch höher liegen, weil viele Betroffene sich nicht zu Wort melden. 45 Empfehlungen gibt die Kommission Frankreichs katholischer Kirche mit, darunter die Entschädigung der Opfer, Reformen der Kirchenleitung und eine bessere Präventionsarbeit.
0: Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess. Von der Regierung der Stadt Berlin lernen heißt auf keinen Fall wählen lernen. Der Senat hat sich heute für die vielen Pannen bei der Abstimmung zum Abgeordnetenhaus entschuldigt. Claudia van Lack.
8: Auch neun Tage nach den Wahlpannen in Berlin befindet sich der zuständige SPD-Innensenator auf Tauchstation. Andreas Geisel nimmt zwar an den Sondierungsgesprächen für einen neuen Senat teil. In der Öffentlichkeit hat er allerdings noch keine Stellung zu den Vorgängen am Wahlsonntag bezogen. An der turnusmäßigen Pressekonferenz nach der heutigen Senatssitzung nahm SPD-Finanzsenator Matthias Kollatz teil.
15: Ich bin ja der Finanzer und äh nicht für das, für das Innere soll das zuständig.
8: Trotzdem musste er als Vertreter des Senats den Kopf hinhalten. Die Liste der Pannen ist lang, ein Abschlussbericht steht noch aus. Einige Wahlbezirke wurden inzwischen neu ausgezählt. In einem Fall haben sich bereits Änderungen ergeben. In einem Wahlkreis in Charlottenburg-Wilmersdorf gewann ein grüner Kandidat statt einer SPD-Kandidatin das Direktmandat und zieht jetzt in das Abgeordnetenhaus ein. Matthias Kollerts.
15: Was klar ist, ist, dass es Vorfälle gegeben hat, bei denen falsche Wahlzettel in Wahllokalen waren. So, das ist auf jeden Fall klar. So was darf nicht vorkommen. Ne? Das Zweite, was auch klar ist, ist, dass es erhebliche Kommunikationsprobleme gab zwischen den Wahllokalen und den jeweiligen bezirklichen Wahlvorständen.
8: Die Innenverwaltung will nun gemeinsam mit externen Experten die Wahlpannen aufklären. Ein von der Opposition gefordertes unabhängiges Gremium wird es nicht geben. Nachdem sich Berlins Landesregierung in der letzten Woche zunächst für unzuständig erklärt hatte, der Senat sei nur Zuschauer, erklärte der Senatskanzleichef, folgte heute eine offizielle Entschuldigung.
15: Ich möchte mich auch gerne namens des Senats offiziell bei allen entschuldigen, die Schwierigkeiten mit der Stimmabgabe hatten. Das ist ein ganz ernstzunehmendes Thema. Das Wahlrecht, das Bürgerinnen und Bürger haben, das ist konstitutiv für eine Demokratie.
8: Eine erste personelle Konsequenz gab es bereits. Der Senat hat heute die Landeswahlleiterin abberufen. Allerdings wird sie am 14. Oktober noch das amtliche Endergebnis der Wahlen verkünden. Danach können Parteien und Kandidaten vor dem Landesverfassungsgericht Klage erheben. Einige kleine Parteien haben dies bereits angekündigt. Der Politikwissenschaftler Tim Beichelt sieht folgendes Problem. Da die Schlangen vor einigen Wahllokalen extrem lang waren, sind einige Wählerinnen und Wähler hier in erster Linie Kranke und Ältere unverrichteter Dinge wieder nach Hause gegangen, haben also ihre Stimmen nicht abgegeben.
0: Claudia von Laag aus unserem Landesstudio. Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der Europäischen Union haben sich Gedanken über die Rolle der EU in der Welt gemacht. Astrid Korall.
16: Es war vor allem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron besonders wichtig, beim informellen Gipfel der Staats- und Regierungschefs über die Rolle der EU auf der internationalen Bühne zu sprechen und über mehr Eigenständigkeit. War doch in den vergangenen Wochen einiges zusammengekommen, was viele an der Verlässlichkeit des wichtigen Partners USA zweifeln ließ. Da war der chaotische Abzug aus Afghanistan, bei dem den Amerikanern vorgeworfen wird, zu wenig Rücksicht auf die Interessen der EU-Partner genommen zu haben. Da ist die neue indopazifische Partnerschaft der USA mit Großbritannien und Australien, durch die ein 56 Milliarden Euro schwerer U-Boot-Deal Frankreichs mit Australien platzte. In Slowenien machte Emmanuel Macron aus seiner Verärgerung keinen Hehl. Entscheidungen seien getroffen worden und er könne nicht sagen, dass es Signale für eine Berücksichtigung Frankreichs oder Europas gegeben habe. Wenn es nach Macron aber auch einigen anderen geht, muss die EU daraus ihre Lehren ziehen. Zwar wolle man weiterhin gut mit den Partnern zusammenarbeiten, beteuerte der französische Präsident, aber er forderte erneut, dass die EU ihre Unabhängigkeit und Souveränität steigern müsse. Das bedeutet, dass man auf technologischer, industrieller, finanzieller, aber auch militärischer Ebene die Grundlagen für ein stärkeres Europa schaffen müsse.
0: Das bedeutet, dass auf dem technologischen, industriellen, ökonomischen, finanziellen, aber auch militärischen Wege wir die Terme einer Europa stärker bauen
16: müssen. EU-Ratspräsident Charles Michel betonte, dass es wichtig sei, zu sehen, wie man im Rahmen bestehender Partnerschaften autonomer agieren könne womit er auf die NATO anspielte, in der viele EU-Mitglieder und die USA ein Bündnis bilden. Es gehe darum, diese Partnerschaften zu stärken. Denn starke Alliierte bildeten starke Allianzen. Die NATO sei ein Grundpfeiler für die Sicherheit in Europa, erklärte Michel. Und gerade viele Osteuropäer sehen das genauso. Gerade sie wollen nicht auf die Sicherheitsgarantie der USA verzichten. Lettlands Premierminister Christianis Karins erklärte dann auch, es gehe darum, die EU und gleichzeitig die NATO zu stärken. Das sei die Richtung, die man gehen solle.
5: Making ourselves
3: stronger, making NATO stronger at the same time, this is the direction I think we should go.
16: Die Debatte in Slowenien war der Auftakt zu einem Treffen, bei dem eigentlich die Beziehungen zu den Westbalkanländern im Mittelpunkt stehen. Auch bei diesem Thema gibt es viel zu besprechen. Am zweiten Gipfeltag werden die Staats- und Regierungschefs dies tun.
0: Astrid Korall, Christiane Abelein aus unserer Nachrichtenredaktion hat folgende Auszüge aus der Presse vom Mittwoch zusammengestellt, gesprochen von Katrin Degenhardt.
17: In den Zeitungen von morgen wird wieder fleißig über die Sondierungsgespräche im Bund geschrieben, ausgehend vom ersten Treffen zwischen Union und Grünen. Danach gab sich CDU-Chef Laschet regelrecht kleinlaut, beobachtet die Südwestpresse aus Ulm. Nicht er als Zweitplatzierter der Bundestagswahl entscheide über die nächste Regierung Deutschlands, sondern die Liberalen und Grünen. Der Kanzlerkandidat der Union ist den Gelben und Grünen ausgeliefert. Sie haben ihn in der Hand. Dass das Pendel am Ende auf seine Seite ausschlägt, wird von Tag zu Tag unwahrscheinlicher. Ist Jamaika tot, überlegt die Tageszeitung, rät dann aber doch zum Abwarten. Die Lage ist offener als es scheint, auch wenn Armin Laschet wie ein Dead Man Walking wirkt. Wenn Olaf Scholz Fehler macht und die Union geschäftsfähig bleibt, ist alles möglich. Der Münchner Merkur dagegen hat seine Zweifel, denn die Laschet-Union sei so etwas wie die Pechmarie der deutschen Politik. Jetzt wurden nach den Sondierungen mit der FDP auch noch Details ausgeplaudert. Dazu schreibt das Blatt so ärgerlich die Durchstechereien auch sein mögen, das enorme Aufhebens, das die FDP nun darum macht, liefert Hinweise, dass die Liberalen schon jetzt nach Begründungen für eine Jamaika-Absage suchen. Dabei sind für die FDP und ihren Vorsitzenden auch die Verhandlungen über eine Ampel nicht ohne, betont die Leipziger Volkszeitung. Trotz aller vertrauensbildenden Maßnahmen der vergangenen Tage liefert sich Lindner mit einem Ja zu Ampelverhandlungen SPD und Grünen aus. Klar könnte er abermals einen Rückzieher machen, wenn er inhaltlich nicht genug erreichen kann, dann wären aber seine Tage als FDP-Chef gezählt. Themenwechsel. Stundenlang war gestern Facebook mit seinen Social-Media-Diensten Instagram und WhatsApp ausgefallen. Und so mancher hat die digitale Stille genossen, betont die Augsburger Allgemeine. Es waren sieben Stunden ohne die nur halbherzig sanktionierte Verbreitung von Hass und Fake News bei Facebook. Sieben Stunden ohne die toxische Atmosphäre bei Instagram. In den Augen der Rheinpfalz aus Ludwigshafen zeigt der Totalausfall aber auch, wie abhängig wir von dem Konzern mittlerweile sind. Die technische Störung zu beheben war jedenfalls eine einfache Übung im Vergleich zu der gewaltigen Herausforderung, vor der Facebook steht, den Ruf wiederherstellen und das soziale Netzwerk gesellschaftlich verträglicher gestalten. Staatliche Gebote sind dazu nicht der Hebel, ist die neue Osnabrücker Zeitung überzeugt. Es braucht eine neue Übereinkunft über das, was in sozialen Netzwerken laufen sollte und was nicht. Wenn der Ausfall von Facebook das Nachdenken darüber angeregt haben sollte, dann war die Stille im Netz ein Segen.
0: Katrin Degenhardt mit den Pressestimmen, die Christiane Abelein zusammengestellt hat. Das war der Tag mit Christoph Heinemann. Bei uns folgen die Deutschland- und die Europa-Hymne. Nachrichten, unser Kulturmagazin-Fazit und die Radionacht ab 5.05 Uhr. Die Information am Morgen mit Tilko Gries. Darin ein Interview mit Tilman Kuban, dem Vorsitzenden der Jungen Union, über die Lage der C-Parteien. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke und gute Nacht. Hören Sie nun zum Tagesausklang die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen dann die Nachrichten.